0: Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare. Ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6% efter kreditförluster och avgifter. Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendifys plattform. Läs mer på lendify.se Analyspodden från Dagens Industri
1: Hejsan allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analys där vi pratar om börs och makro och allt emellan och ibland lite politik också. Idag är det med mig Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Nils Åkesson som inte är med varje vecka. Tjena, tjena. Trevligt att vara här. Ja, berätta lite för, eh, för våra alla lyssnare vem, vem du är kanske.
2: Jag är makroreporter reporter på redaktionen och... Eh... Jag har bidragit mycket på, på Nyhetsplats och just nu så är jag på analysrelationen eh, med dig, Öffe.
1: Ja, det är roligt. Och idag är det analyspoddet för det är nämligen fredag morgon. Och det är en intensiv fredag med, med Trump som, som toppar nyheterna med sin, sina tullar. Och sen så har vi Gadel som toppar nyheterna. Det är två som brukar toppa nyheterna med sitt autoliv. köp. Det måste vi ju prata om, eller hur Nils? Men det finns annat också kanske.
2: Ja, vi har ju fått en del siffror över hur det går med den svenska konjunkturen i i veckan som gick. Och vi... Har ju också ett eh, val i Italien Just det. Äh, i, i helgen. Det är ju ändå tredje största eurolandet. Precis.
1: Och så har vi ju Spotify som ska in på New Yorkbörsen är Det har ju varit en stor grej i, i, i veckan här. Och Absolut. T- tiden går så snabbt som man nästan har glömt bort, men... Eh, vi har ju det här eh, kinesiska Gili som köper aktier i allt som heter Volvo. Och även Daimler får man väl också beröra. För det tror jag kan vara en grej som, som kommer toppa nyhetsflödena när, när Trump.
2: Ja, precis. Det var ju en maktstrid här som. Eh, det har nästan gått en vecka, men ja. det har vi en del att prata om.
1: Bra, vad ska vi, börja jag tycker, du? dina makrosiffror, vad är de, är de, upp eller ner eller sidledes eller vad är det du tycker som är, är grejen?
2: Ja, jag tycker att man kan säga det, det vi fick här nu, det var ju facit för hela året 2017 då. 2,4 BNP tillväxt, det, det är en bra fart i Sverige. Man kan ju notera att det är ju ändå en en inbromsning eller en nedväxling kan man säga från, från över 3% 2016 och ännu högre 2015 faktiskt. Mm. Men det är inte så konstigt. Konjunkturen mognar. Vi har ju haft en väldigt stark arbetsmarknad ganska länge och, och så. På lite kortare sikt så hade vi ju faktiskt ett uppsving då fjärde kvartalet. Det var ju de siffrorna vi fick den här veckan så att för att få hela året komplett. Där så såg vi då att exporten klev fram och visar musklerna på ett tydligare sätt än tidigare. Samtidigt som den inhemska ekonomin eh, visade fortsatt kraft. Det var hushållen eh, höll långan uppe eh, kan vi säga. Och den här befarade bromsen för bostadsbyggandet som, som vi alla väntar på efter prisfallet i höst. Det har liksom inte riktigt slagit in ännu. Nej. Det betyder att vi hade liksom inhemska och den här utbildningen. Eh, rikes efterfrågan eh, som, som överlappade eh, scenariot eh, framåt är lite grann att exporten tar över som, som draglok här, Europa går fortfarande stark mm. eh, medan den inhemska efterfrågan kommer att, kommer att svalna lite grann. Mm.
1: Men jag tyckte ändå jag såg någon månadssiffra på de här konjunkturinsett barometer här, som ligger jättehögt 117 men det var ända ner mot 112 eller
2: Nej men vi ser ju en, en mognare konjunktur, en, eh, någon form av avmattning mm sammansättningen förändras ju nu. Mm. Det, alltså, konjunkturen går ju in på sista varvet, mm. men vi får ett sista varv med draghjälp av exporten.
1: Mm. Och kanske ännu, för nu har vi ju en euro på eh, över tio spänn här. Det är ju lite en märkesändelsen nästan. Eh. Ja
2: visst, det ger väl eh, på marginalen extra skjuts för svensk ah. export till ah. Europa. Det är Europa som är, är vår viktigaste exportmarknad. Och där...
1: Precis, och då så kanske man ju smidigt som en radioövergång växlar över till... Trumps tullar här, det har, ju, har det någon... Innan vi börjar prata om USA, kanske har det någon effekt Sverige-Europa, tror du? Eller, det, eller kan, kan det slå det, så att säga mot Europas ja, eller hur,
2: hur? det är tidigt att, att säga här. Ja. Medan vi pratar här så försöker ju hela redaktionen reda ut en massa frågetecken kring det här beskedet som kommer in. Du och jag bara
1: utropstecken. Ja, vi bara
2: utropstecken här. Ja. Uh, nej, men ett scenario är ju att uh, om uh, USA stänger dörrarna för, för stål och, och uh, blickar inåt så då kan stålutbudet öka i Europa mm. då är en massa asiatiskt stål eller så australiensiskt stål, vad vet jag kan hitta vägen till Europa som, som annars skulle gå till USA mm. Då får vi ju ja, då får vi lägre stålpriser uh-huh. och det finns ju en hel del aktörer som kan gynnas av det. Uh-huh. Det är lägre råvarukostnader då för industrin som har hög efterfrågan just nu.
1: Uh-huh. Vår vän Stefan Ingves kommer väl gilla det antar jag på något sätt eller kanske inte gör så mycket på inflationen men att den, eller han vill upp den i sig eller hur? Det kanske är för, då är det för långt. Liksom. Ja,
2: alltså han vill ju han vill ha upp inflationen. Ja. Så att det här ja, det är ett, ett växelspel här. Ja, alltså. ja. Mm.
1: Men det här med tullar, vad, vad, för det har vi väl ändå haft en decennier av, liksom, hyfsad. Mycket frihandel? Ja,
2: det vi ser nu är lite skrämmande. Det har ju varit mycket ord och och, och lite verkstad på den här fronten från Donald Trump. Men nu så börjar han ju visa tänderna då. Det är ju verkligen oroande. I det här början på ett handelskrig. EU talar ju väldigt väldigt tydliga termer om att man måste besvara det här. Kommer man gå vidare sen från Trumps sida till andra produktområden? Det är ju ingen som riktigt vet, han, han har ju deklarerat att America first, men i, uh-huh. man har ju tvivlat lite på om han verkligen ska löpa linan ut. och En poäng där är ju att uh, vi vet ju fortfarande inte om ens det här stålutspelet blir linan ut, för att han gjorde utspelet igår kväll, mm. uh, formellt fattas beslutet nästa vecka.
1: Uh-huh.
2: Och vi vet ju att uh, Trump själv, uh, han, um, han berömmer sig själv gärna för att vara en tuff förhandlare, uh-huh. är det här bara ett utspel?
1: Ja, det är det som gör det intressant och det är därför det är så mycket frågetecken som vi ska försöka reda ut här. Är är det det här som är EU och kanske i ännu högre grad asiatiska länder då har förhållat sig till eller blir det någonting annat till syvende och sista? Han kan verkligen vända vända på en femöring. Han har ju varit stringent så att det här var det han gick på val till och det var det här som gjorde att han vann valet kanske för han vann det här rostbältet över demokraterna. Och det är möjligt att det är ett, 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 en del av någon slags långsiktig andra valperiodskampanj. Ja, alltså var... en
2: poäng man kan göra, eh, två poäng man kan göra. När det gäller eh, för marknadens del mm. så är det ju då det här att vi faktiskt ju får invänta nästa vecka var. Ah. var vad det blir konkret. Och det kan ju eh, få marknaderna att reagera. Absolut. en eller annan hållet. Ja. För
1: det är ju, alltså, alltså USA är ju världens största ekonomi och världens mest framgångsrika ekonomi också, åtminstone i den storleksklassen. Men de är ju beroende av en omvärld, kanske mer än vad Trumps väljare i alla fall. Trump kanske inser det, men Trumps väljare förstår. Alltså det är ändå kineserna som finansierar Eh, USAs ökande budgetunderskott och sådär. Och skulle kineserna vilja slå mot den finansiella delen av, av ekonomin så kan det ju bli liksom krångligt. Så det, jag håller med det. Men det kanske är det kanske är, vi får stanna här. Jag antar då att det kommer vara en viktig del av, av nästa veckas ekonomiska händelse. Ja, jag ska händer. bara
2: tillägga där. Frågan är om Trumps kalkyl. Eh, Rent för den inhemska ekonomin. ens den går ihop. Alltså, han tänker att det här ska gynna amerikanska jobb. Men mm. väldigt snabbt så var ju gas- och oljeindustrin och bilindustrin ute i USA. Här, men det här ger ju oss högre råvarukostnader. Mm. Det kommer ju slå ut jobb på vår front. Ja. Så netto, vad blir jobbeffekten? Mm. Ja, det ser ut att den kan bli negativ. Ja. Är det eh, politiskt strategiskt för någon som vill bli omvald Nej. i USA?
1: Ja. Men å andra sidan så, så, liksom, så är det kanske inte så hans väljare läser in det. Nej, det är jättespännande. Mm. Och vi får se. Mm. Alltså, järnkontoret var ute igår kväll och pratade om att vi hade någon export från Sverige till USA som då är, skulle vara drabbat av de här 25%-tullarna på 4 miljarder kronor. Och det är faktiskt ganska mycket Räknar man om det där till jobb. Här och nu live i sändningen så är det ju... I alla fall tusen jobb om det finns in 4 miljarder i omsättning från eh, olika typer av företag. Så. Ja,
2: nej det finns en anledning till att Sverige reagerar starkt på det här. Ja. Helt klart. Mm.
1: Ska vi gå vidare? Är det något annat i, i din makrovärld eller ska vi försöka prata lite bolag och börs också?
2: Ja, vi, nu tittar vi på bolag och börs tycker jag. Vi kan ju beröra italienska valet helt kort bara då. Ja. Vi ser att den här Berlusconis högerblock leder opinionsmätningarna men de är långt ifrån att kunna nå någon majoritet då. 35% var det i de här två veckor gamla siffrorna då. Så det kommer bli rörigt, men det är vardagsmat i men kommer Italien. Det
1: bli, ja precis. Kommer det bli så att, att det är rörigt i Italien är ju liksom inte... Det är väl inte någon, någon nyhet som man toppar, toppar tidning med normalt sett, för det alltid har varit rörigt länge där. Men, ja. men kan det bli så rörigt så det blir rörigt även för oss i Europa och Sverige på något sätt? Det,
2: eller? Alltså, det som är lite mer riskfyllt den här gången Det är ju att vi har femstjärner som faktiskt är ju enskilt starkaste partiet. Uh-huh. Uh, och de är ju eh, uttalade euroskeptiker, va? De vill
1: va? göra en, vad ska vi kalla det, itaxix? I, i ja, jag ska det, det är vad man nu ska välja Exit. för eh,
2: ordkombination där. Men de vill ju, eh, de syftar ju på eh, utträde ur eh, euron, va? Mm. Och eh, du har ju lite läskiga eh, högerpopulister i, i Bördeskånes eh, gäng också där. Italiens bröder Fratelli d'Italia och Lega mm. Nord som också... Som har här... alltså
1: bytt namn till lega förstår jag, för att de ska få rösta även i södra Europa. Ja, det är möjligt, det är möjligt. Ja.
2: Så att om de, om de här krafterna går eh, kraftigt framåt, då mm. får det liksom en annan verkan på eh, synen på samarbetets framtid. Och då mm. är vi tillbaka i, i den diskussionen. Men en allmänt sett, en regeringskris i Italien... Ja vi ser marknaden har inte reagerat ja, hittills och...
1: En regeringskris i Italien Inga problem så länge de inte lämnar EU Så kan man väl säga ja absolut Och de som vill lämna EU På riktigt är då Femstjärnorörelsen Och får de makten på något sätt så då, då kanske det kan bli lite stökigt även, även på den politiska Europeiska fronten
2: En jättebra sammanfattning ungefär du, tänkte, Vi har haft en hel del börsnyheter här i veckan. Gardell in i Autoliv. Förklara för oss som inte hängt med.
1: Det är jättespännande. Gardell är verkligen aktiv här i år. Han har, han har sålt sina Volvo-aktier vilket ger skallvågor och kommer ge skallvågor länge. Han, har, han är största enskilda aktieägare i Ericsson då, om man inte räknar röster utan kapital. Mm. Och nu så är han då två i Autoliv. De här eh, krockkuddeföretaget brukar jag skriva att det är. Men de är ju så mycket mer än så. Det är väl det som Christy Gardell gillar då. Att, och han kommer att bli näst största ägare där. Eller tre möjligtvis om man Räkna med Autolivs egna aktier. Kan man säga att eh,
2: han gillar ju eh, företag som, som eh, styckar upp eh, olika verksamheter ja. och det är någonting som Autoliv eh, har aviserat. Ja,
1: precis, Ja, De har redan gjort det som Kristi vill att de ska göra på något sätt. Så jag tror att här går han ju inte in i, i någon clinch med, med någon annan ägare som han kanske har gjort i, i av ja, Volvo då framförallt och, och även Eriksson kanske till viss del. Vi får se vad som händer där. Här, här känns det som att Kristi eh, Gardell och nuvarande Autoliv har samma agenda att dela upp bolaget i ett passiv säkerhet de här gamla krockkuddarna och sånt där som finns i, i, i mängder av bilar, de är ju på det och sen så har de då det här nya affärsområdet som ska gynnas av självkörande bilar och hela, hela den Hela den förändring som sker inom bil, bilsektorn. Det är lite mer
2: digitalt, ja, teknologi ja, precis. tungt. Mm. Ja,
1: teknologi tungt. Och det är två helt olika bolag. Det ena tjänar bra med pengar och starka kassa för den här gamla bolagen. Det andra förlorar pengar. Chris Gadel säger att han gillar att bägge bolagen ska vara kvar i bägge bolagen när de väl delas upp här. Och han säger, det brukar han alltid säga att uppsidan är mycket mer än 20%, säkert 50%. Men man ska komma ihåg att Autoliv handlas på toppnivå nu efter en stark rapport- Säga att det är lite, en liten annorlunda investering för det vi har varit vana vid att se Kristi Gerdell gå in. Det har varit i sådana här skeden att man ska stycka upp och, och rationalisera. Lite turnaround-case det, det här är inte ett turnaround-case på samma, samma sätt. Och dessutom så tycker jag, och den kan väl du också, den här eh, fordonsmarknaden har varit extremt stark. Eh, faktiskt i Sverige inte minst vi har haft tre toppor i rad och det tror jag aldrig har hänt tidigare bilförsäljningen. Det bilförsäljningen är och indirekt och bilproduktionen, det vill säga Autoliv. Och det gäller även i hela världen har vi haft liksom väldigt bra tryck på bilförsäljningen men nu Ser man ju siffror i USA, det börjar backa lite grann i Sverige backar det. Man kan ju tänka sig att, att det blir liksom en rejäl nedgång när vi liksom ska ha elektrifierade bilar istället och sådär. Mm. Så, där. så det, är inte, det är inte säkert att han tajmar en marknadsuppgång särskilt bra eh, egentligen. Men han har väl pengar som bränner i fickan. Han har det gjort ja. affärer med gili Precis. Han har sålt eh, Volvo-aktie för 30 miljarder. Han håller på att köpa lite Ericsson-aktie varje dag så där för... Och öka sitt ägande. Och sen så har han lagt 6 miljarder på Autoliv. Och han kan lägga 6 miljarder till eh, lätt. Och då är han uppe i 14 procents ägande. Och då är han en solplatsdöst. Och då har han en korneposition. Så om något får vi väl räkna med att han fortsätter köpa Autoliv-aktier här. Mm. Eh, och, det och han är ju en, en stor spelare. Och det som 150 miljarder har han då i, säger han väl själv ungefär i sin fond. Och eh, har en ganska snäv fond med 10-15 innehav kanske. Så då kan man lägga 10 miljarder på varje innehav. Och då blir man en stor spelare fortfarande på börsen i många bolag. Mm. Eh, och det är ju, så det, Autoliv kommer ju, liksom, kom ju vara i fokus här. Det finns en bek- pikant detalj där att eh, Leif Johansson, Volvo och Leif Johansson, är med i styrelsen. Där var han i Volvo när på den tiden Kristi eh, gick in, där 06, och, där, och han var med i Eriksson även eh, när Kristi gick in. Så de, de möts igen då, och de ja. verkar ha en ganska fundamentalt olika syn på hur man ska eh, bygga företag, där Kristi är mer stycka och renodla, eh, han är långsiktig också, men där, och Leif Johansson är mer, Stora marknadsandelar och liksom världsledarskap. Liksom. Tror du
2: de brukar käka lunch eller spela golf? eller
1: De har käkat lunch, vet jag inte om de har, har de säkert gjort, men de har ju träffats, exempelvis när han var inne i Ericsson och sådär, alltså haft, haft enskilda möten. Jag tror inte. Jag tror att Christer Gardell hellre äter lunch med Börje på, på... Jag tror att de har nog ungefär samma syn som McKinsey-konsulten en mm. gång har varit.
2: När vi pratar om Eriksson då, det har ju Gardell också medvind då kan man säga. För Eriksson har, har, har tinat upp på, på börsen här. Ja, det har det.
1: Börje och alla andra som håller på med mobiltelefoner på, på något sätt var ner i Barcelona i veckan. Och det fick fat på hela, hela sektorn här. Nokia steg och Eriksson steg ganska kraftigt faktiskt. Den har nog stigit mer än 10 procent de här sista veckorna. Vad var det för besked
2: som fick fart på de aktierna?
1: Det var väl inte något sånt där. Idag. De, de är med och ska. De är med lite i USA, eh, eh, Eriksson, Men framförallt var det väl liksom att, att, att marknaden fick upp ögonen för det fantastiska som vi kan göra med 5G. Och då tänker man väl att. Det är möjligt att Ericsson denna gången tjänar tjäna bra med pengar på sina mobilsystem. Det var ju ett tag sedan de hade några vettiga vinster. Mm. Eh, och att det kanske känns, marknadsutrullningen, Nokia bygger i USA lite grann, kanske känns lite tidigare än vad den gjorde tidigare. Det är fortfarande i sin linda 5G-systemet och vad den kan möjliggöra. Det där är också, det är mycket som vi kommer skriva om i framtiden här. Vi kommer nog skriva om autoliv och gardell och, och elektriska bilar och vi kommer skriva om Trump och tullar och handelskrig. Och vi kommer nog skriva mycket om 5G också och vad det kommer betyda. För det är ju ganska fantastiskt här att, att, att Ericsson som gör, gör systemen tjänar dåligt med pengar operatörerna tjänar lite bättre med pengar men inte jättebra med pengar utan det är de här som inte investerar som tjänar riktigt bra med pengar på att vi har bredband och det är ju Amazon, Facebook, Google och de här som liksom e-handlar en del av dem. Mm. Och där handlar det om då de måste ju tillverkarna och, och de här operatörerna även försöka hitta modeller affärsmodeller där man kan ta en större del av kakan på något sätt. Men det har ju blivit alltså pris prispressen är ju, är ju stor och räknar man prispress per gigabyte så är den gigantisk. Men för att man ska förstå det här
2: med 5G då, vad är det, vad är det vi kan göra mer med telefonerna? Nej eller? men du kan
1: ju, du kan, det blir ju, istället för att hålla på och, och streama så kan du köra liksom mer live du kan liksom, du kan inte ha om du ska, nu ska liksom, uh, ratta, uh, ratta din frus bil hemifrån så, så gäller det att den är uppkopplad varje nanosekund här mm. och då kan det liksom inte hacka och, och vara för som det är med 4G utan då är det liksom live på riktigt och ska bli liksom ett stabilare system. Så, och eftersom allt nu ska skötas av, av robotar med hjälp av internet, styrt från någon annanstans ifrån. Det är det här med Internet
2: of Things och smarta ja, är, hem. Och, ja, precis. Mm. Och det
1: är elbilarna, eller eh, inte elbilarna, men, men, men förarlösa bilar är ju en del av det där. Mm. Alltså det, det är ju liksom via, via internet de ska, de ska liksom övervakas och styras. och du tar auto, Det är ju liksom... Det är tekniken där som, som är förutsättningen för allt det här nya ja, vi pratar Spontant
2: så, så låter det ändå som att det är lite revansch för hårdvaran. Det är liksom pilarna ska prata med varandra och lite mindre den här tjänsterna och interfaces som ja. vi sitter med skärmar med olika färgglada...
1: Så, så kan det ju vara. Och det handlar ju då om Ericsson att hitta en affärsmodell där de får betalt för sin hårdvara. Mm. Då liksom, de har byggt om de den nätten och sen så har man försökt då med, med en servicesektor från Ericsson som visar sig inte blivit bra för de, de tog för lite betalt och har fått skriva ner de där kundkontrakten hela förra året. Vi hitta en modell där man och jag träffade Hans Westberg för ett antal år sedan nu vet jag inte var han håller huset och han är väl i USA hos någon operatör någonstans för Ericsson- de pratar om det här att vi ska sälja vissa megabit eller kilobit eller gigabyte ska vi sälja för tusen kronor och vissa ska kosta en krona men de här tusen kronorna de, de är kvalitetssäkrade och det är för ambulanser som mm. ska liksom öververka hjärt, hjärtmaskiner och sånt där medan sådana som håller på att slösörfra de, de kan få det billigt
2: Vi är specialister på det vi gör, precis som du Därför försäkrar vi på Svidea
0: bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå
2: in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen
1: till Mio! Hitta sådana där modeller liksom. Så det finns något där
2: vid horisonten för, ja, för Ericsson? Eventuellt, ja,
1: eventuellt. Det är väldigt lite som i siffrorna har vi inte sett mycket, mycket av det där. Men, men det som gjorde att den gick upp i eriksson aktien är att man kan börja liksom fundera lite i banor om att 5G kommer lite snabbare till marknaden och att det kanske blir lite större än vad vi... Har trott till och med att då borde kanske som gynnas. Så det är uppgången där. Ja, ja. Och Kristian har ju fortsatt köpa aktier som sagt var.
2: Men när vi snackar digitalt här då. Jag kommer hon sökte in på Spotify. Det. Stor nyhet. De har nu ansökt om, formellt då, om notering Just i New York.
1: Just det. Och det har ju varit tal om länge. Liksom, och det har skickat papper till eller amerikanska SEC länge då men nu kom liksom beskedet att nu ska de in på börsen om cirka en månad de gör det lite speciellt genom att de har inga investmentbanker så där, och inget, inget, inget utförsäljningspris eller så där, utan de kommer bara notera den och sen så om den handlas på ett bolagsvärde på 250 eller 150 miljarder det, det, det får marknaden avgöra på ett annat sätt än när man håller på att sätta noteringskurser och sånt där mm-hmm, inte det är lite speciellt. Och sen så är det lite speciellt att det kommer till New york och inte Nasdaq. Nu, nu har ju New york varit ganska duktig på att plocka över en del av de här teknikbolagen som, som liksom tidigare var predestinerade för Nasdaq. Nu finns ju Twitter och, och lite sånt där i, på NYSE. Men, men det är ändå en händelse tycker jag att, 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 att man tog NYSE. Men det var väl att det var billigare. Jag tror att de säkert ses som en... liksom Ja, väldigt viktig kund för Nyser så då ja. de skänkte de bort det mesta liksom.
2: Men eh, att, eh, att man valde bort Stockholmsbörsen, det, det har vi vetat ett tag. Men, men eh, hur ska man se på det?
1: Ja, men jag tycker man ska se på det att, att, att Spotify inte uppfattar sig. Nu är, det är ju väldigt svenskt. Alltså, de har ju ett stort kontor här, grundarna bor kvar i stan, i Stockholm och alltså Ek, Eko. Eh, Lårensson, mm. men de upplever sig nog som ett sant globalt internationellt bolag. Annars så, så jag menar om vi tar då det här Nasdaq, det är, Investor är ju faktiskt största ägare då, det svenskaste vi har i, i, i företag Sverige ja. Wallenberg, största ägare i Nasdaq och hade det liksom varit på gamla Doddes tid så, Spotify, eh, Dodde, men då hade ju liksom han sett till att det finns inget svenskt bolag som inte är noterat på Stockholmsbörsen och Nasdaq kommer att ett ägt Nasdaq på den tiden. Mm. Men här känns det som att det är nya tiden nu. Svenskar kan noteras i nyse trots att Investor äger ja. Nasdaq.
2: Men för Spotify-bolaget eh, då? Nu blir de börsnoterade. Vad betyder mm. det för dem?
1: Det är ju det som ska bli så hyggligt intressant att se. Eh, noteringskursen vet vi inte och ingen annan heller eftersom den kommer bestämmas när den noteras. Men tittar man på de sista, sista affärerna som har gjorts så värderas det till 190 miljarder kronor. Mm. Och för de där 190 miljarderna, det är lika mycket som H&M idag ungefär, det kan mm. man ju notera då. Eh, vilket är ganska bra gjort på 10 år då av Spotify. För de 190... Tjänar de några pengar? Nej, de omsätter 40 Miljarder gjorde i fjol. De har åtta miljarder i vinst efter att de har delat ut pengar till musikbolag och artister och sånt där och sen så gör de av med i runda slänga 12 miljarder på ja, marknadsföring och ja, allmänt utveckling och sånt där så då förlorar man fyra. Och är värderat till 190. Så det är klart att den kalkylen går ju inte ihop då. Men det, vill man vara positiv till Spotify-aktien, vilket man faktiskt kan vara, så är det att den här bruttovinsten gick från 4 till 8 miljarder senaste, senaste året. Bruttomarginalen ökade, så är den ligger på 20% nu. Och kan man tänka sig att bruttomarginalen Ligger på 20 procent eller sådär, eller till och med öka lite grann. Då kommer ju omsättningsökningen att synas i en högre bruttovinst. Och så kan man tänka sig att bolaget inte ökar sina övriga rörelser. Så kostar det lika mycket att man ganska snabbt vänder till en vinst här. Det är lite intressant, de har ungefär 12 miljarder i kassan på olika sätt så de skulle kunna klara tre sådana här förluster till innan de behöver söka nya pengar för de tar inte in några pengar nu i noteringen.
2: Men har de lovat någon horisont för när, Nej, när det ska jag,
1: jag har inte sett någon sån prognos, vi får se de ska väl ha något som liknar en kapitalmarknadsdag eller något sånt där inför noteringen så det kanske dyker upp lite mer finansiella mål då. Men det är ju det här spelet, vem, vem är störst och starkast, vem vinner liksom förhandlingen med musikbolagen eller Spotify. Man brukar ju säga att, att uh, content is king eller så man förr tiden 99-2000 uh, och det är det <laughs> uh, och då är ju så att säga inte Spotify kungen utan då är det musikbolagen å andra sidan mm. så är det Spotify som har kunderna uh, och det är ju en ganska bra, ett ganska bra innehåll att ha, att ha en bra kundlista på Men det. de är
2: inte ensamma får man
1: säga De är inte ensamma, de har Apple uh, som tvåa på marknaden Apple är ett stort bolag uh, det är väl de som har mest pengar i sin kassa av alla. Nu ska de väl säga dela ut en del då och återköpa och sånt. Men så de skulle ju kunna prispressa sönder Spotify genom att göra någon allt gratis. Men å andra sidan så är ju inte världen så enkel att den som är störst alltid vinner. Man brukar, men det ska vi inte göra för det är så långt bort. Beta Max och VHS och sånt. Ja. De har ju ändå lyckats på bra Spotify och det är inte så lätt liksom... Men det kan, det kan hända, men de jag tyck, tror att folk, man får se, det finns väl några varningssignaler om liksom det skulle visa sig att den här köranden börjar minska, att folk, att folk liksom inte, inte fortsätter, då är det ju ett problem. Alltså aktien, det som aknaren kommer kolla på i första hand, det är ju inte de här förlusten, utan det är att fortsätter tillväxten vara 40 fortsätter man hålla steget eh, mot Apple konstant och helt öka det då, då tror jag aktien kommer igång här för mm. man räknar nog om att blir man störst i världen på en musiktjänst då kommer man tjäna pengar på något sätt för det är ju något som är den är omtyckt av kunderna i alla fall det är ett helt Alltså, det finns ju ingen som håller på att dribbla med CD-skivor längre ja, Absolut, det, ju... Nej,
2: det finns en, en enorm belöning i slutet av regnbågen på något ja. sätt ja men du, skulle du köpa aktien då?
1: jag skulle nog köpa aktien och jag fick köpa den Idag på 190 miljarder men jag är lite inne på att den kanske kan, det kommer nog vara ganska stora kursrörelser där första dagen den handlas och jag tror att den kommer vara över 190 miljarder en tid där. Så hade jag fått köpa den idag på någon slags grå inofficiell marknad där den är ute så får vi väl se. Men jag tror att, att intresset för den här typen av bolag är ju jättestort så jag tror nog att den kan... Den kan stiga, men det är klart det på, vi vet inte vad det är för pris. Blir det tusen miljarder skulle jag nog köpa den, men blir det liksom 150 mm. miljarder skulle jag köpa den.
2: Så, premiär om en månad i alla fall. Ja, på...
1: exakt datorn har jag inte just nu på mig, men det är sagt inom en månad. På New York-börsen. Yes.
2: vecka har ju hunnit gå här, det var ju precis en vecka sedan som mm. vi fick de här nyheterna om Geelys senaste offensiv då i Europa. Eh, Li Chifu var på Sverige besök samtidigt som det dundrade ut då att eh, han har gått in och blivit största ägare i eh, alltså AB Volvos eh, främsta konkurrent får man säga, Aha. Daimler ja. i Tyskland. Och eh, det här eh, utlöste en hel del oro. Eh, hur har marknaden reagerat?
1: Marknaden har reagerat eh, med att eh, Volvoaktien senaste veckan har tappat 5%. Daimler tappade också lite grann om jag, om jag läser rätt här. som har hänt under veckan det är ju att Gili har köpt sina 9, 9% av Daimler men de kommer inte söka styrelsepost trots att de är största ägaren. Mm. Vilket är lite speciellt. Och det där kan man säga ja då går det väl att prata med kineser men jag är inte riktigt säker på det. Jag tror att man kan se det som så här att Gili... Är så fantastiskt långsiktigt. Så de behöver inte ha någon styrelsepost nu. Det kan de ha om sju år eller tretton år. Liksom. Mm. Det finns ingen bottrig gräns här. Och eh... Det finns ju liksom, normalt sett så gör man inte så att man köper liksom, det kan en fondförvaltare göra, köpa lite aktier både i, ska vi säga, Kappal och, och, och H, men, men är du liksom största ägare i bolaget så kan du inte hålla på att köpa liksom i, du köper inte en konkurrent då, det är liksom per definition. Nej alltså för att rekapitulera
2: då, ny, ny tillkomna lyssnare kanske, Gile har ju alltså, eh, de köpte Volvo Cars för 2010 ett par år sedan. ja och för 13 miljarder för miljarder och sen så köpte de då det var väl ungefär vid årsskiftet i år då en post i AB Volvo som är de är största ägare
1: ja eh, jo, nej, men Kapital är de väl största ägare Röster så är fortfarande industrivärlden Större 16 miljarder jag tror de la, eh, 16% 30 miljarder ungefär betalar de Man vet ju inte mm. Det ryktas som att de betalar en premium Alltså eh, överkurs på mm. 15-20% till ja.
2: Och så mindre än två månader senare Så köper de då 10% i Daimler Eller 9% Precis.
1: Mm. Och det finns massvis av, av, av frågetecken. Om det är frågetecken kring Trumps eh, tullar Så är det frågetecken kring Yale för om man tar gili, det finns ju på börsen i Hongkong har gått bra så vi vet vad det finns för och sånt där. De har ju egentligen inte råd att köpa verkligen, verkligen volvo för 30 miljarder och framförallt inte eh, daimler för 70-80 miljarder. Alltså det består i allt väsentligt av eh, det står mycket men i allt väsentligt så är det viktigaste innehavet Volvo Cars som mm. tjänar, eh, om jag kommer ihåg rätt här 14-15 miljarder kanske i rörelseresultat och att, och att då liksom köpa aktieposter för 100 miljarder här på ett par månader. Det det är liksom, då har man belånat sig över taknocken och det säger ju Geely att ja men det här var en jättebra affär Daimler, det är en finansiell affär för jag lånar upp billigt och sen så kommer det utdelningar från Daimler som finansierar det här så det blir ju bra tycker han, men det så kan man inte göra, är man Daimler då så kan man ju stoppa utdelningarna och då går liksom Geelys, Geelys finansiella manöver åt, åt, åt Fandes
2: Ja, inte minst från politiskt håll så växer lite frågor då så här, den här Li Fu och Gili. Vad, vad har han för relation till, till regimen i Kina, till ja, statsapparaten.
1: Det måste ju vara något, alltså du, du köper inte, alltså Jili är ett kinesiskt bolag, du tar inte hundra miljarder från Kina och flyttar in i Europa och köper liksom i två av Europas största bolag utan att regeringen är med på noterna, det är väl så folk alltså den kinesiska regeringen är med på noterna och kanske på något sätt har liksom garanterat de här pengarna på något sätt för jag menar om det kommer en det kan ju vara så att, att det kommer liksom en att den här Trumps tullar blir ett riktigt liksom. Det kan ju gå hur långt som helst. Det kan halvera Daimlers kurs. Det vet vi inte. Liksom. Det mm. händer ju då, då att busskursen halveras. Mm. Och då sitter han ju jättejobbigt till dem han har köpt. Men så det är nog Kina bakom här. Och det är ju det som är så stridigt att, att det finns ju liksom. Vi kan prata om busskurs och att, att Volvo liksom ha en oklar ägare som vill han verkligen maximera vinsterna men det finns ju politiska aspekter det här alltså vi vet ju det här är alltså bolag både AB Volvo och Daimler som har byggts upp i liksom årtionde där man är väl liksom hundra år gamla mm. ä, ä, och nu hamnar de hos Kina och de kommer ju aldrig lämna Kina. Det är inte så att jag tror inte Li han har fortfarande inte sålt några aktier. Det är, säkert, det är inte säkert att han säljer några aktier äh. någon gång.
2: Men Geelys maktambitioner hittills då? De har alltså avsagt sig anspråk på att sitta i Daimler-styrelsen ja. trots att de är största ägare. Och hur är det i Volvo då? I Volvo hur det så,
1: ja där det som hände där, det var ju att när det blev känt att, Daimler, eh, att, att Geely köpte nästan 10% i Daimler så, så då svarade ju Volvo, AB Volvo, alltså bussbolags Volvo, lastbils Volvo med att Håkan Samuelsson som är vd på Volvo Cars som satt redan i Volvo styrelse fick lämna. För han såg när han ingick i, i, i Volvo styrelse, Volvo så såg han väl som en kompetent industriman som hade plats en plats i, i AB Volvo. Men han representerade Men nu
2: helägda
1: ble- Volvo Cars. Nu, ja, precis. Men ja. nu blev han ju en giliman på ett annat sätt när en mm. in och köpte aktier i AB Volvo. Så mm. han, han liksom satt där som oberoende kandidat och blev plötsligt en väldigt beroende kandidat. Och då fick han gå. Mm. Uh, och det var ett logiskt besked. Det, tycker jag då, och det var ju liksom ett, ett det var väl ett sätt för industrivärden att säga att det är vi som bestämmer och liksom vi kan inte ha vem som helst i styrelsen här liksom och även om Håkan Samuelsson ses som en väldigt kompetent person. I Volvo gjorde man lite som i Daimler att Geely är största ägare men de har ingen styrelsepost vilket till sig är väldigt unikt. Mm, mm. Så där, och där kommer jag nog fortsätta. Men det här är lång, det är, vi får ju se vad som händer. Men Man brukar säga att du kan inte äga lastbilar och personbilar ihop för det är två olika marknader och den ena kommer alltid vara missgynnande i förhållande till den andra. och sådär. Men det kan vara ett västerländskt sätt att se på det här. Ja, jag
2: tänkte fråga dig, vad, du tänker, vad vill I Chiffo? Vad Nej, jag kan jag vara han, planen här?
1: Jag tror att han vill ha planen alltså, att, att äga Mercedes och Daimler. De, det är ju liksom två av världens starkaste varumärken inom lastbilar lastbilar och personbilar. Och varumärken gillar ju kineser. De gillar att köpa varumärken. Och, de, och så ser de det här långsiktigt då. Och, och, så jag tror inte... Det är nog varumärken han vill åt. Ha. Varumärken och liksom teknik också kanske men framförallt varumärken och han har ju köpt lite man ser han har köpt Lotus och lite sånt där tidigare. Det är, just, det är välkända varumärken. Och här. Daimler
2: där har ju ett antal varumärken vilka är det de ja, de, står
1: bakom? de är ju stora. det är ju Mercedes och sen så är det ju lastbilarna då också mm. Mercedes men det är mest mest Mercedes. Mm. Och det är ju liksom det är stort.
2: Ja, precis. Mm. Ja, det är om Gili och, och Volvo kanske för den här mm. gången. Men, men jag tänkte vi kunde notera också eh, H&M, börsens eh, lite olycksbarn här. Ja. Hur har det gått där egentligen?
1: Den har faktiskt fortsatt ner. Inte lika. Fallet tilltar inte, men den är nere på 134 spänn nu, Så den är en nedgång här på 3-4 procent den här veckan. Det har fallit mer tidigare men det är ändå neråt så ingen vändning och antalet eh, analytiker som rekommenderar sälj är rekordstort och ökande. Jag tror att det här på morgonen kom UBS och satte sälj också. Så det, den här kapitalmarknadsdagen den 14 februari här för ett par veckor sedan eh, gav bara en, det var, den gick upp en timme ungefär H&M-aktien, sen har den liksom fortsatt ner här. Så det, det är ingen som tror på en vändning. Det låter iskallt. Alltså. Ja, det låter iskallt. Eh, och det, eh, det kanske det är här vi får se, de kommer med en rapport här i, i mars så det blir också en grej att, att hålla sig. Ja,
2: eh, det har ju rapporterat om den här amerikanska köparen som går lite motvalls där och ja. gått in, det är väl det största är vi, så... ägaren efter familjen efter... Persson Ja,
1: precis, och det Vad heter är Harris. Harris, Harris Harris är inne eh, har lagt miljarder på det här? Uh, ja, men det är klart att det är ju så att, att varje gång det är någon som säljer en HMAX är det ju någon som köper. Så det finns ju några som tror på vändning. Men, mm. men uh, hittills är ju säljarna övertag eftersom de är beredda att sälja ett kurs hela tiden. Mm. Så är det uh, men jag tror att ja, jag poddade med Viktor Munkhammar, vår, vår högt värderade kollega för några veckor sedan. Så skulle jag bjuda honom på lunch om inte den H&M-aktien nådde 160 innan midsommar. Mm. Och då resonerade jag som så att, ja, men här kommer ju då valutavinst i form av en fallande dollar och en starkare euro och svagare dollar har vi haft här. Det har varit en stor så Det är perfekt för HM. De köper i dollar och säljer i euro kan man säga. Det mm. tänkte jag, men det där kommer ju gynna. Och sen så har vi då en krismedvetenhet som jag tror finns i så att man håller igen på kostnaderna. Och sen så hade jag hoppats att man skulle stänga fler butiker. Nu ska man stänga 200 butiker. Man ska netto öppna 200, men man ska öppna 400 och stänga 200. Om man. Lär väl inte stänga de lönsammaste utan och helt enkelt. Så mm. Jag tror, men det får ju se det jag tror än så länge, eh, att de kanske ökar vinsten i år. Och med P13-14 så bör den stiga till 116. Ja, den
2: här valutatrenden du, du pratade om, den har ju, den har ju fortsatt ja, de senaste ja. så, ja, Precis.
1: Ja. Så jag tycker att nu blir ju Q1-an jättesvar för de hade en mängd av kläder i lager som de har fått rea ut här. Eh, Q1 som kommer i mask kan vi nog förvänta sig svag, men så ska ju liksom vinsttrenden f- vända uppåt Q3, tredje, fjärde kvartalet och då kanske aktien också stiger. Men det är möjligt att jag var lite för snabb att utlova 160 innan min sommar, men jag, jag har inte gett upp hoppet om H&M. Eh, nej. En lunch står på spel där. En lunch står på spel, men det, vi sa inte vad det var för luft jag kan ju köra liksom en Ikea-kåv på fem spel så. Men ja, vi får se. Bra, är du, ska vi stänga butiken eller ska vi säga någonting innan här? Det, det är lite neråt på börsen också.
2: Ja, på lite kortare perspektivet här, vad är det som börsen tacklar av lite? Det var ändå så att... Den, den här oron tidigare i, i februari vecka har blåst över. Ja, Jaha, ja. men den,
1: den oron i februari som var ganska seriös med en nedgång på 10 på Stockholmsbörsen har blåst över, men blåst upp igen för vi är ändå ner här på fredag förmiddagen en procent. Vi hade 1,4 ner i tostas det börjar liksom närma sig de här bottnarna vi hade i februari VIX-index det här skräckindex som, som man populärt vill kalla det då när standardavvikelse historiska standardavvikelseindexet stiger igen så oron är på gång igen men den är inte lika stor som i februari och grejen för veckan som kommer och veckorna som kommer är ju tullarna kommer det spe på oron och kommer då vi får se fortsatta börsnedgångar det är den stora grejen tror jag. Där har vi ju
2: en Fed aspekt också helt ja. kort bara att det, är ju, det här kan ju spela på inflationen, det noterade Fed faktiskt en av ledamöterna redan igår mm. och så det på marginalen kan ju då vara något som pekar mot att vi får de här fyra räntehöjningarna istället alltså, för tre vilket är negativt för börsen.
1: Och vi har ännu inte passerat tre procents på amerikanska långräntan. Men klart blir det lite högre inflation här så kan ju den gå över de här kritiska 3%. Så det är ju att hålla koll på Trumps tullutspel hur det påverkar Kanske makromarknaderna då med dollar och dollarn följer lite på det här beskedet och räntorna i USA och sen så får vi se vad, vad residualen i Sverige blir då. Men det är klart att det är spännande tider, mm. risken har ökat på börsen, ja, så vi har nog att prata om nästa vecka också. Det lär vi ha. Bra, kul att ha är här Nils ha. och kul att ni lyssnade på vår podd och ni som är intresserade av andra poddar och kanske framförallt veckans specialutgåva av det digital där man i en timmes tid... Sven Karlsson och Jonas Lejonhuvud pratar om, om, väldigt initierat om eh, Spotify tycker jag ni ska lyssna på i helgen. Och så finns det andra poddar, makropoddar och sånt där som ni kan sysselsätta er med när det inte är vasalopps åkning och tittning. Ni får en skön helg ute i snöstormen så hörs vi nästa fredag. Tack från oss. Tack så mycket.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, Lotta Edling. Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare. Ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6 procent. Efter kreditförluster och avgifter- Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendifys plattform. Läs mer på lendify.se Älskar du aktier? Det gör vi också. Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven C, worldwide.se